0: Bem-vindo! Começa agora mais um PTSCast, diretamente aqui dos estúdios de vidro do Parque Tecnológico de Sorocaba. Hoje um assunto bem tecnológico, porém muito divertido em alguns momentos. Quem está comigo para falar desse assunto técnico que envolve robô, envolve desenvolvimento de tecnologia, envolve trabalho social aqui na nossa cidade de Sorocaba, pelo Parque Tecnológico também, é o Renan Martinez, ele que é engenheiro de controle de automação e atualmente... É o coordenador do Laboratório de Experimentações 4.0 Labex aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba. Muito bem-vindo, Renan. Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Para mim, é muito, fico muito feliz de poder disseminar aí esse, essa tecnologia diferente aí que a gente faz.
0: É, a, a gente estava conversando aqui, gente, um pouquinho antes, e o Renan me contou que tudo começou, na verdade, com a batalha de robôs, né? Ele é engenheiro formado. Começou antes da faculdade, ou na faculdade mesmo, né, Isso, Renan?
1: foi, na verdade, é uma história bem legal, porque foi isto, foi os robôs que me levaram aí para Minas Gerais estudar, fazer faculdade.
0: Olha só, você, você é daqui da região de Sorocaba? Isso, eu sou
1: daqui de Sorocaba mesmo. Sempre quis fazer engenharia de control automação. É um sonho, meu desde criança brinco com carrinha, desmonta, e monta motor, robôzinho. E daí, procurando as faculdades né aqui pela região Para fazer minha, minha faculdade, minha graduação Eu encontrei aí alguns vídeos e fui conhecer essa faculdade lá de Minas Gerais Que é a Federal de Itajubá, no sul de Minas E onde tinha, era muito forte essa questão de batalha de robôs e de uma hora para outra eu falei, eu abandonei tudo, as as opções aqui da região e prestei inclusive só lá para Minas Gerais, tanto que era minha vontade de, de ir para lá conhecer.
0: Tinha certeza que você ia passar. É,
1: foi um pouco arriscado aí depois, né, aquilo lá, né sem saber que era impossível, né? Fui foi lá e lá fiz. Fui lá e fiz, exatamente. <risos> mas graças a Deus deu tudo certo e fui para Minas estudar é, robótica, né? Me graduei lá, mas eu falo que durante meus cinco anos de faculdade né eu fiz robô e, nas horas vagas, eu fiz faculdade.
0: É, a gente fica imerso naquilo que a gente ama. Sim, né? sim,
1: mas o aprendizado, né, quando a gente põe a mão na massa, é, é diferenciado. né? Então, hoje, já sair da faculdade com, com essa experiência de pôr a mão na massa, de trabalhar em equipe, experiências práticas mesmo, daquilo que a gente estuda na sala de aula... Foi um diferencial muito grande na minha vida profissional, né? e é até hoje.
0: É, o Faça Você Mesmo é uma coisa tecnicamente muito nova. né? Você pôr a mão na massa, ensinar crianças a fazer as coisas construírem, pelo menos assim, né? nas escolas públicas. É, isso era muito mais distante. Né? E você Sim. já tinha isso com você a há... É, Alguns anos. Né? Ele tem cara de criança, gente. Ele tem é, 33 anos, 33 né? anos Mas tem cara muito jovem aqui. Eu falei, você começou com o quê? Com 5?
1: É. <risos> Mas praticamente isso mesmo. Desde pequeno, é, é. mexendo com, com robô, com brinquedos, né? Sempre gostava de brinquedos eletrônicos, para desmontar. E é muito legal, porque na faculdade encontrava com pessoas que tinham essa mesma história, né? Aquela questão de querer desmontar, de querer ver como funciona. E é disso que eu fui crescendo, e meu pai trabalha também né, com engenharia, com máquinas, e eu sempre queria ver, tá, mas como isso funciona, né? como isso é aí dentro? Né? Então, é daí que partiu esse interesse, e daí virou isso para o né? depois da minha vida profissional, e até hoje trabalho com isso.
0: Uma coisa sua, né, assim de, de querer saber como funciona. Você não teve é, exemplos externos ou questões externas? Já veio com você isso? É,
1: o, o meu pai ele é também engenheiro, mas ele é da parte mecânica e é muito engraçado porque tem uma rixa, né? É como se fosse Palmeiras e Corinthians, né? É engenharia mecânica e engenharia elétrica e eu sempre fui mais para a área eletrônica, né? E mas meu pai sempre me apoiou e sempre foi minha inspiração aí para isso, né? Uhum. Só que eu parti para outro lado, né? E ele, mas com certeza tirando as brincadeiras, ele sempre me apoiou.
0: Fala um complemento ao outro. um
1: complemento é, outro. Exatamente. É igual
0: ao jornalismo e publicidade era Exato. a mesma coisa. Agora está tudo junto misturado está tudo mundo bem. junto caminhando junto. E aí como é, essa batalha de robôs como que começou na faculdade e aí o, o primeiro campeonato que você participou e como que foi essa evolução aí?
1: É então foi muito legal porque eu fui para a faculdade na sem conhecer né nada sabe na verdade vendo vídeos né a gente vai fui ficando curioso fui pesquisando mas era muito recente esse esporte né a gente chama isso de esporte começou no Brasil lá para 2001 2002 e eu fui para a faculdade em 2009 então isso ainda era muito recente querendo ou não e então eu não sabia nada a respeito e tanto que todo mundo que entra na faculdade ou entra na equipe lá de robótica não conhece né a gente entra lá para aprender mas uma curiosidade muito legal também foi que eu fui para a faculdade para mexer com isso, para conhecer os robôs, só que chegando lá eu descobri que tinha um processo seletivo para entrar para a equipe, não é quem queria. Hum. E daí eu descobri que a, o processo seletivo era mais concorrido do que para entrar para a faculdade.
0: Que bom! Tá?
1: <risos> Mas é aquilo lá, né? Mais uma vez, sem saber que era impossível, fui lá, me inscrevi e, e convenci o pessoal lá de que eu realmente estava... Muito, muito empolgado para fazer parte daquilo, para contribuir. E consegui entrar para a equipe né, no processo seletivo, fui aprovado. E de lá eu passei meus cinco anos de faculdade né, na equipe. E as competições, assim cada vez mais, foi me, me dando mais convicção de que era aquilo que eu gostava mesmo. E não me arrependi nem um pouco de ter feito essa mudança lá para Minas e ter é, feito parte dessa equipe. né Cresci muito lá, aprendi muito, principalmente trabalho em equipe, trabalho sob pressão. As batalhas de robôs ela acontece numa arena, e numa, numa competição que dura três dias. Então, às vezes, você tem que fazer ali 10, 12 lutas em três dias, onde o seu robô sai destruído a cada luta. então você tem que depois, É, a gente né? tem que consertar, a gente tem peças reserva mas algumas peças a gente não tem ou acabam, e a gente tem que usar a criatividade ali, e o trabalho sob pressão mesmo, porque tá os juízes ali em cima, olha, falta 15 minutos para sua luta, olha, falta a sua luta é daqui cinco minutos, você tem que estar tá na arena, senão você vai perder o W.O. Então, isso desenvolve muito na gente o interesse né, pelo desenvolvimento, pela tecnologia. E a gente fala né, que a gente usa acabou usando a batalha de robôs como uma motivação para a gente aprender. Então, se for falar assim, ah, então os alunos que estavam trabalhando lá no robôs eram os melhores alunos da faculdade? Eu falo para você que até pelo, pelo contrário, <risos> não, não é os melhores alunos, mas eu posso dizer que eram os mais motivados a aprender e a desenvolver tecnologia. Então, esse que foi a grande sacada desse esporte, que vem crescendo. Hoje, ele é cada vez mais conhecido no Brasil, no mundo, principalmente. Nos Estados Unidos, já é uma febre. A Discovery Channel tem um programa lá que é gigantesco, cresce Sim, a cada a ano. Francisco. Sim, a BattleBots está aí, <risos> tá aí na, nas TVs de streamings aí na internet, Netflix. Então, assim, é um esporte que está crescendo muito e é legal que a motivação, é uma motivação diferente, né? que você não está fazendo um robô para você expor ou para você tentar mostrar para alguém que aquilo é legal, que aquilo é bom. Não, você está pondo para se desafiar numa arena. Então, é contra um adversário, que na maioria das vezes são nossos amigos também, né? de outras equipes, é uma comunidade muito amiga, muito parceira, essa comunidade de robótica, de batalha de robôs. Mas você põe em desafio o seu próprio projeto. Então, assim, é um desafio acaba que sendo pessoal De você perder uma luta e na próxima falar, não, eu vou ter que melhorar esse projeto Para na próxima eu ganhar
0: Então é um trabalho, vamos dizer assim é Super mental e emocional Porque Sim, você tem que saber lidar Com o os seus medos e exato. a pressão E tudo mais que está ali exato. ocorrendo e na hora E a rivalidade também com algumas equipes isso E então, tentar é. pensar e Logicamente, de uma forma Para que o seu robô seja mais forte e Exato. melhor na arena, quer dizer, Exato. você tem que usar tudo.
1: Tudo, e, a, e ao mesmo tempo você tem que ser, a, a gente é muito aberto a ajudar as outras equipes, mas a gente sempre tem aquele segredinho que a gente não pode contar, porque é o nosso diferencial. Então, por mais que é uma comunidade muito integrada, que cresce organicamente, é, que a gente fala, né? cada equipe tem o seu diferencial e é isso que faz a diferença dentro da, da, da arena. Né?
0: É igual a receita do bolo, que tem, é, exato. tem, tem ingrediente secreto. Né? Tem que, que ter, perde o fator uau. Exato. <risos> e foram quantos campeonatos até hoje que você participou?
1: Olha, eu já tentei contabilizar, mas a gente faz meio por cima. Aí já foram mais de 30 competições. Nossa, desde 2009 até aqui. Competições no Brasil, Estados Unidos e China. Eu já fui quatro vezes competindo nos Estados Unidos, três vezes pela faculdade, uhum. enquanto eu ainda estava na equipe da faculdade, e uma vez com a minha equipe própria, que hoje é o Grobots, né? Então, para resumir essa linha do tempo aí, eu entrei na faculdade, comecei lá na equipe Wire, que é uma das principais equipes do Brasil aí, que compete, inclusive, lá na BattleBots, lá da Discovery Channel. E eu tive que me formar, <risos> faz parte da vida, hey. né? Só que eu falei, olha, eu acho que eu não preciso abandonar esse hobby. Na verdade, eu vou adotar isso para mim, eu gosto disso, faz bem para mim, é uma terapia. Eu brinco hoje com a minha esposa, né que a hora que eu tô lá com meus robozinhos lá, ela sabe que não precisa se preocupar comigo, né que eu tô lá e esqueço tá, todos os perdido, problemas. Fica
0: é, perdido, é, Exatamente,
1: bom. e hoje eu uso isso como uma terapia e também para reencontrar os amigos, né porque os amigos que se formaram, a gente formou essa equipe particular aí que é sediada aqui em Sorocaba, né? que eu comecei em 2013, a Grobots, e hoje, é, para a gente, é um pretexto para a gente reunir os amigos da faculdade, né? A gente faz aí um churrascão, faz aí a, a montagem dos robôs, faz os reprojetos, discute as ideias e a gente vai para as competições juntos.
0: Pô, sensacional! Dá para unir o útil super agradável <risos> Exato, né?
1: exato. Então, é, a gente consegue conciliar aí, cada vez é lógico, com a vida hoje, trabalho, família e tudo mais, vai ficando mais difícil... Então, assim, a gente tem uma agenda de, de bastante eventos e competições durante o ano, mas a gente só vai nas principais, só por questão de tempo mesmo e até de custo, né? Porque é um custo para você dar manutenção no robô, montar o robô, preparar a competição. As faculdades têm muitos apoios né, de empresas por Eu causa da visibilidade, é. né? Para a gente é um pouco mais difícil, as equipes particulares. É, a gente tem alguns apoios, mais pelo destaque que a gente conseguiu e pelas premiações que a gente tem no mundo, aí, Estados Unidos e China... A gente consegue uma visibilidade que dá para a gente alguns descontos em algumas empresas grandes aí, como ajuda mesmo, como apoio. Mas, assim. Conseguir dinheiro, recurso, financiamento, isso a gente não tem. Então, ainda é uma dificuldade que limita bastante a gente.
0: É, parece os atletas mesmo, brasileiros. É, é exato, eu acho né? que isso é meio comum no Brasil, é... aí,
1: em qualquer segmento de esporte. É o
0: seu futebol que, que brilha nessa exato. área. E mesmo o assim restante. são poucos, né? Sim, futebol sim, sim. aí tem muitos aí. Pra... A maior
1: parte aí fica...
0: Cabe numa mão, os que ganham, os que ganham mesmo, mesmo exatamente. Verdade. É verdade. Você falou que foi para fora, China e Estados Unidos alguma diferença que você tenha percebido, assim, gritante, de tecnologia ou de uso de recursos lá, que aqui, aqui não, não tem tanto?
1: Sim, sim. Isso é muito legal, que a gente percebe nitidamente, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão mais avançados em questão de recursos, mas por questão financeira mesmo, poder aquisitivo das pessoas, das empresas, que tecnologia... investem neles. Exatamente. <risos> e as tecnologias lá, por exemplo, você vai comprar um ferramental, você vai comprar um um equipamento, ou se vai fazer uma usinagem, um trabalho disse, Aqui a gente sim. tem no Brasil, também em alto nível, mas daí é muito caro. Sim. Então, a gente acaba tendo acesso aqui a, a ferramentas né e equipamentos de qualidade mais sim. inferior. né Mas é um, um, uma coisa que, a gente, que é normal do brasileiro, de a gente conseguir reverter isso com a nossa criatividade. Então, a gente fala que o que a gente desenvolve aqui de tecnologia com o recurso que a gente tem, é assim, é surpreendente <risos> e o resultado que isso gera lá fora, é, eles mesmos lá fora comentam, falam, nossa, como que os brasileiros conseguem fazer um robô dessa qualidade, com essa categoria, com esse potencial, chegar aqui para ser campeão, para pegar pódio, sendo que eles não têm recurso, eles sabem que para a gente viajar lá para já é difícil, conseguir pagar passagem aérea, hospedagem. Carente. Então, assim, para a gente tudo é caro e a gente conseguir levar um projeto de tanta qualidade a gente fala que é, né, a falta de recurso faz a gente desenvolver outras qualidades. Né? Então, a gente desenvolve a mente o nosso projeto acaba sendo mais eficiente. A gente olha, por exemplo, alguns projetos de outras equipes, a gente fala, cara, olha o quanto de dinheiro que foi para fazer essa usinagem que é muito complexa, sendo que ela poderia ser mais simplificada e mais eficiente, com um custo muito abaixo e, às vezes, com uma qualidade maior. Então, a gente acaba desenvolvendo, por necessidade, essa essa inteligência de acabar tendo um projeto mais eficiente, utilizando melhor os recursos nossos. A gente vê lá o quanto eles têm de desperdício, de componentes, de elementos dos robôs, que a gente não tem aqui por a gente não poder desperdiçar. Sim. Então, assim a gente vê que a gente consegue contornar o poder mesmo do brasileiro de conseguir contornar né as dificuldades e chegar lá e ser campeão, igual a gente foi nos Estados Unidos e na China. Então, é uma alegria muito grande e é, é uma, uma, um reconhecimento né, desse potencial nosso do Brasil que a gente tem em frente às tecnologias aí do mundo.
0: É, é, usa isso para a vida, né? Porque Exato. qualquer empresa quer Exato. ter uma pessoa que pensa exatamente assim: <risos> né? como que eu vou produzir mais gastando menos, Exato. como que vai durar mais? E eu Exato, posso economizar isso acabou e sendo o
1: meu dia a dia de trabalho profissional né? trabalhando com automação, trabalhando com desenvolvimento de projetos para eficiência de manufatura, de qualidade. Então, acaba a gente acaba aplicando isso de uma forma até melhor do que os que estão lá fora, né?
0: Com certeza. Por isso que o, o, o trabalhador brasileiro é muito requisitado lá sim, fora, justamente porque sim. a gente é aquela que se dedica Exatamente. mais, né? A gente um sofre mais. muito preconceito.
1: Eu já passei por isso em outras empresas que eu trabalhei, de ter filiais, hum. né? É, em outros países, uhum. unidades em outros países, e a gente não tem esse reconhecimento aqui no Brasil. E, infelizmente, ainda tem muita gente que enxerga a gente como puramente executores de projeto e para fazer o que está escrito para a gente fazer. entendeu Se a gente fala, ah, não, vamos fazer um negócio diferente, não. Vocês, Brasil, é só para fazer o que a gente está pedindo para vocês fazerem então já acabei vendo isso em algumas situações, mas isso não me impede nem um pouco, é pelo contrário, me motiva ainda mais a fazer diferente e mostrar o diferencial tá nosso. Perdendo são eles, né? Exato. É.
0: Agora eu quero que você fale um pouquinho quando você veio aqui para Sorocaba e aí seu contato com o Labex, né? Que a gente vai inaugurar oficialmente agora no, no final do mês de outubro. Sim, quero que você sim. conte um pouquinho desse é, trabalho. É, então,
1: então acabou que eu logicamente eu voltei para Sorocaba depois da faculdade, né? Essa é a minha equipe aí, a gente tem a sede aqui em Sorocaba e trabalhando, né, numa empresa que já foi parceira aqui do Parque é, quando foi inaugurado, né, há dois anos atrás. Eu estava trabalhando numa empresa, inclusive eu estava aqui expondo pela empresa, e... né, e... nesse nessa inauguração que teve aí, que teve algumas empresas da região que trabalham com automação e desenvolvimento. Então eu sempre trabalhei nessa área, sempre trabalhei com pesquisa, e desenvolvimento, de tecnologia. E conhecendo, né, tendo contato com as pessoas daqui, inclusive o, o André Santos já foi meu chefe também antes. Então acabei, acabou surgindo essa vaga, essa oportunidade né, que eu me candidatei e fui chamado por eles para estar aqui atuando agora né, como é, coordenador técnico desse laboratório que a gente está montando aqui estamos na correria para a inauguração.
0: Você está desde quando como coordenador?
1: Estou desde o começo do ano, é. desde janeiro
0: legal e como que funciona é então o trabalho? E
1: daí esse projeto aí foi um projeto muito legal porque na verdade é a materialização né de um projeto do CIT, que é o centro de excelência e tecnologias 4.0 que hoje é uma plataforma online e que ficou faltando aí a gente ter esse espaço de desenvolvimento aqui no parque então eu em parceria com, a, com todo o time aqui né, da, da inova e, e do parque a gente está desenvolvendo esse laboratório que na verdade ele vai ele vai ser um centro para estudantes, empreendedores e empresas, empresários da, da região, Estado, todo o país, virem aqui, tenham o contato físico mesmo com as novas tecnologias. E a gente não quer apresentar aqui tecnologias do futuro, porque a gente fala muito em, tec, em indústria 4.0, né? só que, se você for ver a realidade mesmo, o Brasil está na 2.0, tentando ir para 3.0. Então, e... como que a gente pode falar de 4.0 se a gente não está realmente puxando a indústria para subir esse degrau, né? Então aqui nesse espaço a gente quer reunir as empresas que vão auxiliar juntamente com a nossa equipe técnica toda essa auxílio à modernização da indústria do comércio do varejo. Então a gente vai ter aqui uma equipe técnica para auxiliar tanto desde estudantes, empreendedores, startups, empresários, é, gerentes técnicos. A trazer as soluções do mercado para o seu dia a dia, para a realidade da sua indústria, Sim. da sua empresa, do seu comércio, do seu varejo. Então, assim, a gente quer ser um polo aqui mesmo, né, auxiliador para fazer essa conexão da necessidade da indústria e para os provedores dessas soluções.
0: Meu, sensacional, né? Que a maior parte das nossas indústrias aqui no Brasil são pequenas. Sim, exatamente. É, e são essas justamente que precisam, às vezes, desses recursos, que são coisas muitas vezes simples, Exatamente. que fazem toda a diferença.
1: E são alguns paradigmas como esses que a gente quer quebrar aqui no nosso espaço, porque a gente vai prover ali, vai ter soluções que atendem desde pequenos galpões de, de fabricação, de pequenas de usinagens, de oficinas, até grandes indústrias. Então, a gente tem parceiros aí de nome que vão estar trazendo soluções de grande porte mas tem muitas empresas boas também que são desconhecidas que oferecem soluções para modernização e digitalização de pequenas empresas. Desde sistemas de gestão, ERP, até chão de fábrica, sistemas de monitoramento para você pegar uma empresa, um galpão que é totalmente offline, às vezes não tem nem internet no local, Sim. a gente consegue trazer soluções para ele ter o monitoramento e o gerenciamento inteligente de toda a linha de produção, qualidade, manufatura, recebimento.
0: Pois então, né? Exato, Cê... exato. E o custo, por exemplo, disso para meu... não sei se você pode falar disso, mas, né? Como que uma empresa pode chegar aqui e falar, ah, eu preciso? Ou ah, não vai ter um, como assim, um, uma, estante, um, uma estante aí de, de opções? Está <coughs> difícil. Vai ter uma estante de opções, a empresa pode vir pegar ou não? Ah, eu eu, 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 eu preciso disso. Alguém Pode me fornecer? Como, como que vai funcionar? Sim,
1: sim. A gente vai ter um espaço ali que a gente fala que é um espaço inspirar. Né? Que, na verdade, é um showroom, um demonstrador, onde a gente vai ter stands de empresas demonstrando as soluções, mas focado sempre no problema que ela resolve e em cases de sucesso. Então, a gente está aqui, principalmente nessa questão de apresentação, a gente não vai apresentar a tecnologia em si. Ah, isso daqui é funcionar, é, funciona com um sensor, com uma, um hardware. Não, a gente tem um laboratório só para isso, só para desenvolvimento de tecnologia, dentro do, do LabX. Né? Mas o espaço demonstrador é para apresentar as soluções, quais problemas elas resolvem, como elas resolvem. A precificação disso vai variar muito de acordo com cada aplicação, de cada demanda. Então, a gente com a nossa equipe, a gente vai apresentar soluções, lógico, amparado pelas empresas que vão estar aqui. E cada empresa vai ter ali o seu QR Code com o seu contato direto com o consultor e vendedor de cada empresa. Então, a gente vai ajudar com o nosso suporte, as empresas, os empresários, a escolher quais seriam os melhores caminhos e tecnologias a serem utilizadas. E, a partir disso, ele faz uma uma interação direta com essas empresas, onde eles vão fazer visitas, é, apresentações de propostas e tudo uhum. mais. Mas o objetivo nosso é, principalmente, fazer essa conexão.
0: E aí, seria um preço mais acessível do que o praticado no mercado? Ou...
1: Sim. Na verdade, a parceria nossa é justamente em encontrar a melhor solução. Porque, se você vai comprar uma solução de prateleira, ela não necessariamente atende 100% da sua demanda. Sim. Ou, às vezes, ela atende mais do que você precisa e você acaba pagando a mais por isso. Então, é aí que entra o diferencial de você ter uma equipe técnica que te ajude a encontrar a melhor solução. Que a gente, eu, como trabalhei, trabalho muito nessa questão de desenvolvimento de projetos para manufatura, indústria e tudo mais, a gente acaba vendo que o principal problema, um dos principais problemas é em você entender o seu problema que você tem na sua empresa, e encontrar a melhor solução. Então, essa ponte pode te levar para uma solução de mil reais, seis mil reais ou um milhão de reais. Depende de qual escolha você vai ter. Então, esse filtro, que é um diferencial da nossa equipe aqui do Parque Tecnológico, que a gente vai estar direcionando as empresas para encontrar a melhor solução que atenda as suas necessidades e que caiba no bolso de cada empresário.
0: Maravilhoso. Tudo para facilitar a vida... É, e da região inteira, né? Que acaba não exato não sendo exato só a gente vai expandir
1: isso para o Brasil inteiro. Inclusive os parceiros nossos aqui são inclusive de outros estados também que vão estar presentes aqui.
0: É, o parque está realmente se despontando e a gente vai falar até com o Nelson com ele sobre isso, né? Para ele trazer essa questão uhum. né? da, da importância mesmo. Que o parque está fazendo aquilo que ele que ele foi feito para fazer, né? Está unindo e realmente ajudando a fomentar. Renan, quero que você fale um pouco. É, foi recente, né? Um trabalho que vocês estão aí com a Fundação Casa. Você foi chamado para fazer uma palestra e aí gerou né? todo um contexto. Quero que você conte um pouco sobre isso. Que foram os robôs, né? Sim, que, que chamaram. Sim. E aí essa galerinha está tendo acesso a esse conteúdo.
1: E é, Isso é muito legal, que é uma das oportunidades né? que a Batalha de Robôs me trouxe com pessoa, porque eu gosto muito, sempre fui de querer ajudar. né? O próximo ajuda algumas instituições... Enfim, e eu acho que isso é aquilo lá. nesse cada um fizesse um pouquinho, a gente ia poder ajudar muito mais. Mas a Batalha de Robôs trouxe essa visibilidade e essa oportunidade de apresentar a tecnologia para jovens e crianças de uma forma diferente. Porque se você vai dar uma, uma palestra sobre é, máquinas, sobre tecnologias de, de computadores, de robótica, por mais que seja é, interessante. Não chama tanto a atenção quanto você fazer uma palestra sobre batalha de robôs, sobre é guerra de robôs. Muito mais
0: legal, né? Então, assim,
1: eu acho que essa oportunidade é, é, é muito legal e que pode ser mais explorada. Inclusive, aqui no parque, a gente vai organizar ainda alguns eventos com algumas instituições carentes para trazer aqui e apresentar também é, essa apresentação, porque eu vejo isso como um diferencial para atrair as crianças para estudarem. É igual eu falo, né? eu falo que. Para a gente na faculdade, a batalha de robôs foi uma motivação para a gente aprender e desenvolver tecnologia. Isso também pode ser utilizado para atrair os jovens e as crianças a quererem aprender, quererem fazer um curso técnico, quererem fazer uma faculdade.
0: Uma forma lúdica, né? A criança, a criança novinha, ela aprende assim de forma Exato. lúdica. Por que não? Exato. A gente tem essa criança para sempre, né? Trazer ela à tona é mais Exato. do que Então isso
1: começou desde a época da faculdade, onde a gente já fazia apresentações para escolas, né, curso técnico e tudo mais. Eu já fui convidado para algumas feiras de profissões para fazer a apresentação, justamente para levar as pessoas aí o, o que pode se aprender mais na faculdade do que simplesmente engenharia. né. E isso me trouxe agora uma oportunidade muito legal, que eu fiquei muito gratificante, que foi o convite da Fundação Casa, aqui de Sorocaba, que, a princípio, eu me espantei, porque eu nunca, nunca tinha estudado a respeito, né, a entender, a conhecer mais esse mundo, né? E eu fui fazer uma apresentação lá e fiquei, sim, muito encantado pela possibilidade e pela semente que eu plantei na cabeça daqueles jovens, né? Independente do que cada um fez para estar lá, eu estava ali para tentar dar um depois, né? Para eles mostrar uma oportunidade, olha, tem coisas mais legais que vocês podem fazer aqui fora e que podem te levar para um futuro diferente. Então, eu hoje poder apresentar esse meu case aí, essa minha história para inspirar outros jovens e adolescentes, estejam eles no caminho certo ou no caminho errado, a mostrar um caminho diferente, entendeu? Eu acho isso muito legal, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Inclusive, eu já fiz duas apresentações na Fundação aqui de Sorocaba e fui convidado para a Fundação lá de São Paulo. Na semana passada, eu estive lá fazendo uma apresentação também para a Fundação Pô, Casa lá de São Paulo. Então, assim, já foram um total de seis turmas atendidas é, onde eu posso levar os robôs, mostro os vídeos, conto um pouco como que é essa história de fazer robô de batalha, como é, como funcionam as competições, as viagens, Brasil, China. Então, assim ver o, o brilho né, no olhar deles e ver, inclusive, uma coisa que me emocionou muito, a gratidão deles, dos meninos da Fundação Casa, de me agradecer por estar disponibilizando meu tempo para estar lá, falando para eles de uma coisa super legal, uma coisa que eles nunca tinham visto, e que muitos ali falaram, poxa, tio, quando eu sair daqui eu vou fazer um curso técnico porque eu quero aprender a fazer isso. Então, assim, isso não tem preço que pague, então eu só agradeço mesmo. E isso me motiva a cada vez mais querer ajudar desta forma, né? Então, já tô aqui, conversando aqui no parque, para a gente organizar mais alguns eventos eu nesse sentido. Isso, é. é, então a gente tentar trazer através orfanatos onde tem também muitos jovens e adolescentes também sem expectativas às vezes ali para o futuro, então eu acho que a gente pode usar essa ferramenta aí que realmente é muito legal, que chama muita atenção e usar ela para o bem, né, para dar inspiração aí para o futuro aí dessa juventude.
0: É legal porque se você fizer diferença para um já já valeu, Exato. né, o esforço que você teve até é que eu falei, eu acho que
1: se for fazer a conta foram seis turmas, cada um de 20 a 40 pessoas, é muita gente, entendeu? É. Então, poxa, se dali um, dois, três, sair lembrar do que viu, lembrar depois na escola, no curso técnico, falar, oh, eu quero fazer isso, eu quero ir para a competição, conhecer, isso para mim já vai ter valido a pena.
0: Pode parecer óbvio, mas é, nem todos têm acesso, nem sabiam que existia isso às vezes. né? Porque a gente tem a TV, tem, né? a gente está aqui no parque, por exemplo, então muita gente conhece, vê na TV alguma coisa, mas nem todo mundo, né? principalmente esses jovens, às vezes nem sabe que existe, às vezes na escola, às vezes saiu mais cedo da escola, enfim, né? nem teve o contato necessário para despertar ali.
1: Sim, sim. E, é, e isso que eu acho muito legal também, ao mesmo tempo de eu estar é, ajudando e dando de alguma forma, contribuindo aí para o futuro desses jovens, eu acabo disseminando esse esporte, que ainda é pouco conhecido. Então, e, Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito legal que eu perguntei, e vários deles já tinham visto vídeos, já tinham ouvido falar... Uhum. Então isso está crescendo cada vez mais. Inclusive eles têm, eles tinham acesso na Netflix nas TVs lá do, da fundação e ele no, nos outros dias o diretor já me retornou, falou: Nossa, os meninos estão assistindo todo dia os episódios lá da Valley Bots". Então, poxa, acaba dando ali uma alegria, né, para eles que muitos precisam, né, de alguma motivação.
0: É, e olhar para para isso, porque de repente conheciam, mas achava que era ah, eu Exato, não sei lá, qualquer que é coisa, mas não, eu posso também,
1: fazer. Né? Exato, é isso que eu deixei claro em todas as apresentações que eu faço, eu deixo claro que, por exemplo, a maior competição do Brasil, ela acontece na Campus Party, e é o maior evento de tecnologia da América Latina, e ele é um evento gratuito, ele tem uma área gratuita, inclusive as batalhas de robôs acontecem nessa área gratuita. Então, todos podem lá assistir. Ah, não, mas eu quero fazer parte. Será que eu é só quem está na faculdade que consegue? Não. A competição também é aberta a inscrições de qualquer pessoa. Então, você pode juntar com o seu pessoal do curso técnico ou da mesma, da escola e montar algum robôzinho. Ah, mas o robô de combate é muito caro. Sim, mas lá tem categorias de sumô, de follow line, de futebol de robôs, que são robôzinhas de madeira, robôs pequenos, que só o fato de você estar tá desenvolvendo uma tecnologia... E se motivando ali a criar algo novo, uhum. isso aí já transforma e faz você aprender muito mais do que simplesmente vendo uma apresentação ou estudando um livro.
0: Botar a mão na massa. Gente. Exato. Para mim, fala que esse é o segredo Acho do aprendizado. É, é, mas é mesmo. É muito mais fácil até quando você vai ensinar alguém, por exemplo, e é, você aprendeu ali de fato, e quando você vai ensinar, você fala... Aí que você aprende de verdade, exato, né? Exato, é, é, Fica muito palpável. É, eu sou desse, louco. nunca é. fui
1: muito bom com livros, com cadernos, mas na faculdade a, a própria robótica me ajudou, né? combate de robôs me ajudou até mesmo é, as matérias da faculdade, porque a gente já aprendia na prática, né? então ficava mais fácil de aprender a teoria. Se associava melhor. Exato.
0: É isso. Renan, quero agradecer a tua participação nesse especial, nesse Cast, a gente falar né, sobre tecnologia acessível, né, sobre educação, sobre a parte social, né, que o Parque também está apoiando nessa disseminação desse trabalho Sim. que você faz. Parabéns para a tua equipe, que vocês têm muitos títulos, que vocês levem cada vez mais jovens, né, consigam aí, quem sabe, umas sementinhas plantadas. Sim, com é. certeza.
1: Estou é. muito feliz também. Agradeço mais uma vez o convite de vocês aí. Estou aqui no parque, né? Vocês vão, a comunidade em si vai ouvir cada vez mais desse laboratório que a gente está montando aqui, que um dos objetivos é esse, né? é trazer a tecnologia para mais perto das pessoas. Né? Então, as pessoas que quiserem vir visitar, conhecer as novas tecnologias, tanto para a indústria, para o trabalho ou para estudantes, a gente vai estar aqui à disposição recebendo vocês. E quem quiser saber também mais das batalhas de robôs, eu vou estar aqui no parque. Vou ficar muito feliz em contar.
0: Estou à disposição, Fala.
1: Estou <risos> à disposição. E podem seguir também a gente né, no Instagram. A gente tem lá o RoboGrobots. A gente uhum. vai divulgando lá os, as competições. Tem bastante vídeo, fotos né, dos nossos robôs para quem quiser conhecer um pouco mais. E se tiver dúvidas também, é só chamar a gente lá né, no privado.
0: É isso, gente. Assunto legal, divertidíssimo e muito tecnológico hoje aqui no PTS Cash. Vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que é feito aqui dentro do Parque Tecnológico, né? E também um pouco que, que acaba alcançando outros muros, outras paredes, né? Acaba não tendo fronteiras, isso se expande, o que é muito legal, porque é o intuito do Parque Tecnológico de Sorocaba. Eu fico por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau!